0: Se a Soul Music brasileira tem um pai, esse cara é ele. Podia ser Tim Maia, que deixou um legado maior e mais popular? Podia. Mas até a genialidade musical de Tim Maia acontecer, ela precisou antes passar por ele. Cassiano. E hoje a gente ouve o seu melhor filho, Cuban Soul, 18 quilates.
1: Fruta gogoia. Viver é melhor que sonhar. Eu sou a rosca. Oh, so, oh, é mais do que o sangue. Osso, osso sagrado. Água na boca. Pobrinha lá. Você é mais do que o sangue. Becomes a sun do sangue.
0: Em meados lá dos anos 50, nos Estados Unidos, a mistura da música gospel com rock and roll e o rhythm blues gerou um filhotinho que ganhou o nome de soul music. Esse gênero musical aí viveu o seu auge nos anos 60, mas continua até hoje aí, sendo várias vezes regravado e retomado em discos, inclusive atuais, de vários artistas, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Quer dizer alma, né? Durante essa mesma época o termo soul já era usado nos Estados Unidos como um adjetivo usado em referência ao afro-americano, como em soul food, comida de alma, como outros ritmos aí que foram inventados, né? Lá na gringa, não é? É, nos idos aí dos anos 60, o Sol refletiu as questões importantes para a comunidade negra, né? a comunidade de afrodescendentes, a luta antirracial, é, muito violenta na época, as drogas, a criminalidade, os movimentos antiguerra.
2: E tudo isso dentro de uma música alegre, intensa, envolvente, emotiva, às vezes até sensual, com uma pegada é, de improvisos vocais ornamentada aí com muitos metais também, instrumentos de sopro, dialogando entre o vocalista solo e o coro. Era impossível não cair nas graças das pessoas.
0: Fora os passos de dança, né, que todo mundo queria aprender, todo mundo queria copiar. Well,
1: I got a woman way over town. That's good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way over town. Good to me. Oh, yeah.
0: Quando o Tim Maia chegou lá nos Estados Unidos A soul music né, não era só a mais popular entre os negros Como já tinham vários ouvintes brancos né, Por todo mundo que já tinham se rendido a essa música negra Na época tinha Aretha Franklin, o James Brown né, Tocando no, no, nos palcos e nas rádios também o Tim voltou pro Brasil morrendo de vontade de trazer esse som pra cá, não é? Já influenciado com tudo que ele tinha ouvido lá nos Estados Unidos. Só que quando ele chegou aqui, Jorge Ben Jor já tinha flertado com a Soul Music no, no álbum Samba Esquema Novo. Tinham elementos da Soul Music ali naquele disco. Wilson Simonal também já dava os seus passos ali na Soul Music. E o próprio Roberto Carlos lançou em 1968 o Inimitável, que tinha quatro baladas Soul nesse disco. Se você demora
1: mais um pouco Eu fico louco esperando por você E digo que não me preocupa, procura. Desculpa, mas
2: e foi tô, o próprio Roberto tô, Carlos que fez com que uma música do Tim Maia, uma soul music de muito peso, chamada Não Vou Ficar, explodisse nas rádios aí de todo o país no ano seguinte, em 1969.
1: Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora e com você não posso mais ficar, não vou ficar não pois é
0: quando o Tim lançou o seu primeiro disco ele estava acompanhado do grupo Bossa Trio cujo violonista era Cassiano era um disco que misturava samba soul né e virou um clássico da soul music e Cassiano foi aí o, 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 o compositor de músicas importantes do desse disco do Tim Maia, como por exemplo Primavera quando
1: Chegar eu quero estar junto a ti, pode o outono voltar. Eu quero estar junto a ti
0: e... com sucesso. Desse disco do Tim, as portas estavam abertas finalmente para Genival Cassiano dos Santos ganhar o seu espaço e marcar sua história na música, sempre pautado por aquilo que ele mais amou, que foi a Soul Music.
1: Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve mais um episódio da Vinilteca aí nas plataformas de áudio. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado a você que acompanha a gente no Spotify, para você que acompanha a gente aí no Deezer, também no Apple Podcasts, no Cashbox, também no Google Podcasts, seja em qualquer plataforma que você esteja ouvindo esse programa. Muito obrigado, espero que a gente seja uma boa companhia para você. a partir desse momento, contando a história do que... Cuban Soul, 18 quilates, o álbum do Cassiano, terceiro disco dele, terceiro disco solo dele, o melhor disco da carreira do cara, não é? Cassiano que infelizmente nos deixou recentemente, em maio deste ano, e já tá fazendo muita falta.
2: Muito obrigado pela companhia de todos vocês, desde já, vamos embarcar nessa história aí que vai ser linda, vai ser incrível, porque Cassiano tem muita história boa pra contar.
0: Bora começar a contar a história de Cassiano, antes dele ir para os palcos e se tornar conhecido, não é? Genival Cassiano dos Santos, que nasceu em Campina Grande, não é, Gui? Em 16 de setembro de 1943.
2: Mas ele não morou lá em Campina Grande por muito tempo, não. Porque ele acabou se mudando para o Rio de Janeiro aos 6 anos de idade. Mas Campina Grande acabou sendo importante para a vida aí do Cassiano, porque foi lá que ele entrou em contato com o um cara chamado Jackson do Pandeiro, que era muito amigo aí do pai do Cassiano, né? Eles trabalhavam juntos ali é, em obras na cidade e o, o Jackson do Pandeiro acabou ali é, fazendo parte desse início de infância do nosso querido Cassiano, né? E é, o Cassiano até conta, o cara me pegava muito no colo.
0: E uma vez, diz a história que Cassiano fez um belo de um xixi aí no Jackson do pandeiro, <risos> né? Pois que é, é outro grande artista aí da música brasileira também. Eu só boto
1: pipa, 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 no meu samba quando tio Sam tocar um tamborim quando ele... No pandeirinho já bumba. Quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete. Eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim.
2: Depois, quando ele se mudou pro Rio de Janeiro, o Cassiano começou a trabalhar também como pedreiro, né? E aprendeu com o pai os primeiros acordes de bandolim e violão.
0: Pois é, o pai dele gostava mesmo de música, né? Então foi ensinando para ele aí é, a paixão pela música, pelo violão e pelo bandolim. Ele era é, é, servente de pedreiro e também fazia vários outros bicos lá para sobreviver. Estamos falando aí uh, em fins da década de, de 40, né? Já a década de 50, porque ele nasceu em 43. Então vamos pôr aí, é, ele tinha 10 anos de idade em 1953. Então Estamos falando aí do começo da década de 50.
2: É, quando ele se mudou para o Rio de Janeiro, ele tinha seis anos de idade, né? Então, é nesse período aí é, que ele vai conhecendo muita gente também. Entra em contato, além do Jackson do Pandeiro, com José Lacerda, Mestre Júlio do Bandolim e muitos outros que vão fazendo a formação musical do Cassiano.
0: Pois é, mas quem achou que ele, por ter vindo da Paraíba, ia fazer um forró lascado e tudo mais, se enganou. Porque a paixão dele era a música negra, que ele foi, aos poucos, aí entrando em contato. Tanto que o primeiro grupo que ele formou foi um grupo de Soul Music. Né? Aos 19 anos, ele entrou pro meio artístico como integrante do grupo Bossa Trio Que mais tarde ia ser rebatizado de Os Diagonais Com seu irmão Camarão, com Amaro e Hildon Exato. Sim, o Hildon, lá do, na rua, na chuva, na fazenda Pois é, ele uh, também participou aí, novinho da época do, dos Diagonais E
2: uma coisa legal é que eles, né, a banda, os Diagonais, participou muito dos três primeiros discos... Do Tim Maia, que eram três álbuns aí muito pautados na Soul Music também. Né?
0: Pois é, antes disso eles lançaram alguns compactos né, e lançaram dois discos em 1969 eles lançaram o primeiro disco que levava só o nome do grupo, e depois em 1971 eles lançaram um disco chamado Cada Um Na Sua 1971 pela RCA lá,
1: lá, 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 lá.
0: Saíram, eles faziam show nessa época, eles saíram excursionando aí por cidades baianas e cidades mineiras, inclusive. É? E nesse meio tempo, Cassiano foi entrando em contato com vários artistas que estavam ali trilhando o mesmo caminho. A gente pode falar dessa época, duas músicas que fizeram sucesso, que eram músicas aí uh, da sua autoria, é, dessa época dos Diagonais, que é Não Dá para Entender e Clarimunda. Não é? Foram duas músicas aí que tiveram um certo destaque. Eles foram conhecendo, então, Tim Maia, Carlos da Fé, a banda Black Hill, o Gerson King Combo, o próprio Hildon, não é? Toda essa galera aí que foram precursores da Soul Music, cada um no seu tempo, cada um uh, no, no seu espaço. O Cassiano tinha como ídolo dois caras, o Steve Wonder e o Otis Redding. E também gostava de sons como, por exemplo, Lupicino Rodrigues, porque o Cassiano ele fez uma Soul Music... É... Muito inspirada naquilo que acontecia também na música brasileira. Vocês Sim. vão perceber, principalmente nesse disco que o Bansou 18 quilates, é um disco onde ele colocou bastante uma, uma pegada brasileira. para dar uma cara pra soul music nossa, né? Que fosse nossa.
2: Pois é, era uma soul music a brasileira, né? Com características da música brasileira também. Isso fez com que o, 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 o som do Cassiano partisse ali para uma outra vertente, né? De, de soul music, um, um novo estilo, um novo jeito de se fazer.
0: Pois é, e aí dá pra gente falar agora da relação de Cassiano com Tim Maia. Tim Maia ralou bastante para conseguir fazer o primeiro disco, né? Mas enfim, aconteceu em 1970 e Hildo, é, Hildo também tava junto, mas principalmente o Cassiano. O Cassiano compôs Primavera. Aquele clássico do Tim Maia foi ele que compôs prima... é, e foi lançado nesse disco e virou um dos grandes sucessos da carreira do Tim. E Eu Amo Você, que é outro clássico também, né? Que foi feita aí com o Silvio Rochael. Na verdade, as duas foram feitas em parceria com o Silvio Rochael. O Cassiano tocava guitarra e ele trabalhou nos arranjos desse primeiro disco do Tim Maia. Então, por isso que a gente fala que uh, tem gente que considera o Cassiano, na verdade, o pai da Soul Music. Né? Porque é, ele Pautou a sua carreira Toda em cima desse estilo Ele não virou a curva Em nenhum momento Ele não foi para outro estilo em nenhum, em nenhum momento Ele é conhecido como um cara Da Soul E ele foi um dos maiores defensores Desse tipo, desse som Aqui no Brasil.
2: E na própria, no, na própria discografia aí do Tim Maia, né? Nesse começo de carreira, o, o Cassiano sempre foi considerado ali como um pilar, né? Como uma base. Porque é, os arranjos, praticamente todos os arranjos desse início da carreira do Tim Maia eram de autoria do Cassiano também. Passavam ali pela mão dele.
0: Pois é. é conhecido aí pelo disco... Do Tim, né? Todo mundo querendo saber quem era o compositor daquelas músicas Apareceu a primeira oportunidade Do uh, Cassiano lançar o seu primeiro disco solo Já fora dos Diagonais Em 1971, ele lançou o disco Imagem e Som Totalmente pautado nessas influências de Steve Wonder e Otz Redding, né, que ele tinha. Nesse LP, uh, ela mandou esperar. E tenho dito, foram duas músicas aí com parceria do Tim. É…
1: Espera, ele não esperou, ela mandou espera.
0: Eu acho que aí foi uma ajuda, uh, já que ele tinha ajudado tanto o Tim no disco dele, o Tim era mais conhecido, o Tim veio pro disco do Cassiano para ajudar também a dar uma alavancada ali, né? Exatamente, foi uma troca ali de parceiros, né? O próprio uh, Cassiano gravou Primavera nesse disco, nesse primeiro disco dele, né? Tinham também outras músicas, Uma Lágrima, Não Fique Triste, que também... Uh, Pra quem é fã da Soul Music... São grandes clássicos aí... Esse disco tinha arranjos... Do Valdir Arouca Barros... O trabalho de estúdio foi uma coisa... Primorosa... E... A galera dos Diagonais estava toda presente, dando canja aí no, nos vocais, né? E no baixo reinou aí o lendário Capacete, que era um cara uh, brasileiro comparado ao James Jamerson, né? Que era um craque do instrumento e músico número um de estúdio da gravadora Motal, gravadora americana Motal. Que era a gravadora, o berço da Soul Music que era a gravadora motal, da onde saiu Michael Jackson, Jackson Five e enfim, toda uma galera boa aí.
2: Depois desse primeiro disco, em, em 1971, né, no ano de 73, o Cassiano surge aí mais uma vez com um novo trabalho, chamado Apresentamos Nosso Cassiano, lançado pela, pelo selo aí Odeon, que foi um disco já onde todas as músicas eram de autoria, do Cassiano, né? Composições como Melissa, que ele fez aí em homenagem à filha, que tinha dois anos na época. É, Cedo ou Tarde, também Me Chame Atenção, Castiçal, A Casa de Pedra. É, ele gravou ali músicas que eram de autoria dele, né? Às vezes tinha, assim, alguma outra parceria, mas ele não gravou nenhuma música que não, não tivesse o dedo dele no meio desse disco.
0: Nesse disco de 73 aí, ele lançou é, a música Cedo ou Tarde que virou um dos clássicos da carreira dele, tanto que mais tarde ela seria regravada, é inclusive. É, com Marisa Monte, né? Mas aí a gente vai chegar lá, porque isso aqui foi muitos anos depois, né? Aqui a gente tá em 1973 muitos anos depois, vários artistas aí redescobriram a obra de Cassiano e fizeram meio que um disco homenagem para ele, mas a gente vai chegar lá Tudo na vida É natural Eu sei O que a gente precisa dizer é que o Cassiano ele lançou o primeiro disco na RCA em 71 e depois ele foi para é, em 1973 ele mudou de gravador ele foi para a EMI Odeon. O Cassiano nunca foi um grande vendedor de discos, definitivamente não foi. Se para o Tim Maia que era mais conhecido e tinha um viés mais popular foi difícil, é, imagina para o Cassiano.
2: Pois é, né? A gente percebe isso muito pelo tempo de um disco para o outro, né? 1971, o próximo só viria em 73.
0: E ele era um cara que tinha uma certa dificuldade, ou também uma certa... Uh, uma má vontade mesmo de se vender à indústria fonográfica. Ele era aquele tipo de cara que não gostava de interferência de gravadora em cima do seu trabalho. Né? Então por isso que ele teve passagens breves por várias gravadoras aí, Porque ele geralmente se desentendia Ele geralmente batia de frente Porque ele queria fazer o trabalho do jeito que ele queria E a gravadora, se não via lucro Você teimar, bater o pé e tiver lucro A galera te suporta Agora, se não tem o lucro, se não tem o retorno financeiro Aí já fica mais complicado para você
2: Exatamente, aí você não pode fazer tantas exigências assim, não é? Até porque ah. você não dá lucro para a sua empresa.
0: Pois é. Bora lá. A gente vai falar bastante ainda sobre isso, sobre a dificuldade aí do Cassiano com as gravadoras. Mas agora a gente chega em 1976, três anos depois do segundo disco. A gente chega no Cuban Soul, 18 que Lançado originalmente pela gravadora Polidor, o álbum foi produzido pelo Gastão Lamounier e o compositor Paulo Zidanovski, que assina com o Cassiano as nove canções. O Cassiano fez parceria com o Paulo Zidanovski, que era um cara que na época tinha 18, 19 anos. Pois
2: é, novíssimo, né? E já ali... Uma parceria tão, com tanto peso, né?
0: O Paulo Zidanovski, nos anos 80, ele viria a participar da banda Brilho. Lembra da banda Brilho, que, que, com o Claudio Zolli no, no, no vocal, é, que cantava Noite do Prazer? Pois é, Paulo Zidanovski, no futuro, iria integrar a banda Brilho, que fez um certo sucesso aí nos anos 80. O Cassiano tinha na mão, agora, um verdadeiro sucesso... Porque foi pela primeira vez aí que uh, uma música dele realmente explodiu e ele foi chamado, inclusive, para fazer clipe no Fantástico, que foi a Lua e Eu. Porque a música entrou em 1976 pra, é, como tema da novela O Grito. E aí, você sabe, né? Uma grande vitrine, essa música romântica, linda, estar aí na, na novela da Globo. Foi uma grande vitrine. Tem um clipe incrível dessa música, que vale a pena você ver se você nunca viu. Tem no YouTube, onde ele está na praia. E aí na praia tem alguns cenários, inclusive um big do um portão que ele atravessa no meio da praia para ir para outro cenário e a câmera vai acompanhando. Foi feito de maneira bem mambembe, man assim, bem okay. aquela coisa de clipe dos anos 70, sabe? Mas é bem legal. É para vocês verem aí a, a, também a importância de Cassiano para a música nesse período.
2: Só do cara ter um clipe no Fantástico que era uma coisa pra poucos, né? Não era todo mundo que conseguia ter um clipe no Fantástico. Então a gente já consegue perceber como é que o Cassiano tava se tornando mais popular também nesse período.
1: Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar seu nome Caminhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegada
0: Pois é, logo depois aí do compacto de A Lua e Eu, essa música que explodiu, veio o disco que o Bençou 18 quilates, que vendeu bem. Foi o disco aí do Cassiano que melhor vendeu. Uh, não podemos dizer que foi um estouro de vendas? Não foi. Uh, a, a música da novela ajudou? Ajudou, mas não foi a coisa do disco de ouro e tudo mais. E não foi só essa música que entrou em novela, né? Teve outra também... Que é coleção, que a gente vai falar também, que também foi para a novela da Globo também fez sucesso, mas o disco estava na loja e Cassiano era um nome importante nesse momento dá pra gente falar mais sobre o disco aqui, uh, vamos lá, a ficha técnica, direção de produção Gastão Lamunier, Paulo Zidanovski uh, técnico de gravação e mixagem, Paulo Chocolate arranjos de Dom Charles e Miguel Cidraz já falamos de Miguel Cidraz aqui na Avenioteca uh, as fotos da capa e da contracapa Paulo Ricardo, não é o Paulo Ricardo do RPM não, tá <risos> o layout aí da capa e contracapa Luiz Trimano a capa, como a gente mandou pra vocês aí no WhatsApp, ele tá num fundo marrom, empunhando a guitarra, dele, não é? E aí tem umas luzes atrás do Cassiano como se fossem fogos de, de artifício.
2: Parece que ele tá numa casa noturna, né? Parece um uma casa, é,
0: uma casa noturna. Mas parecem uns fogos de artifício aqui atrás dele, Sim. tá vendo? Pra trazer um tom bem sei lá, comemorativo para a capa do disco. Atrás também tem todo um trabalho com luzes, não é? Aí o, 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 as luzes estão mais evidentes e a silhueta do Cassiano é, ele tá meio que na penumbra e aí tem um texto dele inclusive uh, na, na, na contracapa ele diz o seguinte no segundo semestre de 75, Cassiano é contratado com exclusividade pela Polidor e lança o compacto com a Lua e Eu, imediatamente apontado como uma das grandes músicas do ano e atingindo os primeiros lugares das paradas de sucesso. Nesse LP, Cassiano procura criar um novo tipo de ritmo, denominado Cuban Soul. Baseado na universalidade da música e sua mistura com as raízes brasileiras. É aquilo que a gente estava falando para vocês. Misturar a Soul Music dá um toque brasileiro para ser um negócio mais nosso. E aí a letra de, Cassi de Cassiano embaixo. Muito obrigado aos amigos que participaram dessa realização. Cassiano, Rio, 1976. Bora, chegou a hora da gente começar a ouvir aí o Cuban Soul. A primeira música, por incrível que pareça, é uma música natalina.
2: Pois é, né? O disco deve ter saído ali no, mais pro final do ano, né?
0: Eu acho que nem tinha esse compromisso esse compromisso de, de necessariamente ser época de Natal para ele fazer essa música, porque grandes artistas da Soul gravavam discos nos Estados Unidos, é, discos natalinos, Sim. não é que a gente já falou aqui aqui na, na no podcast, aqui na viniloteca que é, é um costume até hoje dos americanos, dos artistas americanos lançarem discos de Natal, assim como para nós é uma tradição disco de Carnaval, para eles disco de Natal é um negócio muito importante. E aqui no Brasil tivemos vários artistas que também lançaram discos de Natal, a própria Simone, né, o clássico 25 de dezembro, é, roupa nova, Chitãozinho e Chororó, né? Tem uma galera aí que já fez disco de Natal. Só que aqui Cassiano tava meio que precursor ali, né? Fazendo uma música falando sobre o tema. E falando sobre o Natal e ele sintetiza ali nesses três minutinhos uma bela canção natalina no ritmo da Soul. Que... Essa música aqui, traduzida pro inglês, poderia estar tá em qualquer disco americano aí que celebrasse o Natal naquela época. Ao lado de clássicos aí, como Noite Feliz, né? Jingle Bells. Bora ouvir. Hoje é Natal. Hoje é Natal.
1: De estrelas no céu Hoje é Natal Papai Noel Deixou pra você Os sinos do amor
0: desses uh, bom primeiro vocês vão perceber que tem muito instrumento tocando nesse disco tem muito instrumento mesmo e algumas músicas lembram aquelas músicas da, das igrejas americanas né Sim. quando a gente pensa em música gospel americana dessa época afinal gospel também foi uma grande influência para o
2: surgimento da soul music né porque a música gospel sempre foi muito forte ali é, na, na cultura afro né, americano.
0: Pois é, e aí a Soul Music do Cassiano também é muito conhecida, é, além de ter esse, esse viés brasileiro que a gente falou, é, também por se aproximar bastante daquilo que era feito no gospel americano, só que retirando o conteúdo religioso, mas mantendo ali a melodia, o ritmo e a forma de cantar gospel, não é? Só que falando de temas. Uh, não religiosos. Não religiosos, exatamente. É, temas relacionados à vida terrena, podemos dizer. Pois é. Na sequência... Gente, esse disco é curto, ele tem nove músicas. Na sequência, vem exatamente coleção coleção que foi um sucesso estrondoso por causa da novela Locomotivas da Rede Globo era tema da personagem da Lucélia Santos que era a protagonista da novela, super jovem né ela era uma jovem rebelde que lançou moda no Brasil na época, a novela da Sete bombando foi a primeira novela é, a cores da Sete e um, um, uma super história do Cassiano Gabus Mendes então é, isso ajudou a alavancar a música coleção que é muito boa, aliás. Se você não conhece na voz do Cassiano provavelmente você já ouviu coleção na voz da Ivete Sangalo que gravou ali entre o período que ela tava saindo da banda Eva... Começando carreira solo, ela gravou essa música, inclusive na época, nos anos 90, também foi trilha sonora de novela. E
2: ficou muito marcante também na voz da Ivete, tanto que muita gente conhece mais na voz dela do que na do Cassiano, pois né? Mas é. essa versão do Cassiano é belíssima.
0: Pois é, porque aí ela nasceu para ter é, na obra do Cassiano essa sonoridade, né? Que ele buscava e que ele fez, da Soul e tudo mais. A palavra coleção, ela não aparece nenhuma vez na letra, você já reparou isso? Verdade. Ela não aparece na letra, mas fala exatamente de uma pessoa que coleciona amores, não é? Brinca com as pessoas e coleciona amores. E aí o cara diz pra ela, olha, é, sei que você gosta de brincar de amores, mas ó, comigo, comigo não. Né? Dando uma negativa aí, no sentido de dizer, não quero fazer parte desse teu jogo de amor. E aí, no final, ele se rende diz, olha, quer saber? Eu amo você,
2: <risos> né? Não adiantou muito.
0: E eu achei genial o fato da, da, do nome coleção não aparecer, a palavra coleção não aparecer nenhuma vez na letra e faz todo sentido. Faz todo sentido o nome da música, foi muito inteligente.
2: Exatamente, acho que não, não tem nem a necessidade, né? Porque uma. uma um, o título completa a, a canção, né? O sentido da letra.
1: Sei que você gosta de brincar de amores. Mas oh, Você eu não sei mais nada. Um dia você vai ouvir de alguém
0: o que ouvi. Cara, a balada soa é demais, é demais, é de arrepiar. Adoro esses sons aí. É, sinto falta de artistas hoje em dia fazendo esse tipo de, de som aí.
2: Pois é, acho muito, muito difícil surgir é, artistas tão geniais a esse ponto, né?
0: Olha a instrumentação dessa música é um negócio genial. Gente, a gente tava falando para vocês que ah, quando surgiu a Soul Music, né, a, a, as letras tratavam aí também sobre o racismo, não é sobre a violência é, e também sobre a, a, o lugar do negro na sociedade americana. E isso fazia com que é, isso ajudasse o movimento negro, inclusive. Porque além de você criar uma música, você mudava comportamentos, não é? Vocês sabem que teve uma época que a Soul Music era um tipo de som proibido para branco. Quem, quem era branco e ouvia esse tipo de som era desvirtuado, né? Porque era um som dito inferior, não é? Um som para negro. Sim. E não tocava nem rádios brancas, né? E isso possibilitou o negro ter voz também, através da música. E participar de shows e, e, e ir para balada que fosse, não é? Com seu cabelo black e ostentar suas roupas. E o seu estilo de vida também, né? E as influências todas que tem como o ser humano, né? É, um movimento parecido com isso. A gente tá falando da Soul Music dos anos 50. Depois teve a, a Disco Music, que aí já abrangeu mais mais outro tipo de público, como, como por exemplo, uh, os latino-americanos e também o, os gays, né? Mas também veio nessa pegada, né? De, de, de querer quebrar paradigmas, de mostrar seu espaço na sociedade, não é? Através da música, da dança, do ritmo. E aqui no Brasil, quando esses sons começaram aí a tocar, na época da ditadura militar também serviu para isso, né? A ditadura militar extremamente racista, onde o movimento negro não tinha voz, não podia ter voz, né? Uh, a Black Music, que veio aí através de artistas como o Tim Maia, o Hildon, o Tony Tornado, não podemos esquecer do Tony Tornado, Carlos da Fé, o Gerson King Combo, a, a banda Black Hill e o próprio Cassiano... Né? É, esses artistas também foram responsáveis por dar esse espaço para o negro. Não é? E ajudar o movimento negro a mostrar que estava vivo, a, a, a permitir uma democracia, a, 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 uma busca por uma democracia racial, né? Resgatando origens e referências dos negros.
2: E mostrar que tinha voz, né? De que, que tinha pessoas ali que podiam dar voz para muitos outros, para muitas outras pessoas que estavam nas mesmas situações. E que a gente sabe, né, artista, quando é bom, ele serve para isso, para dar voz para quem não tem. E esses caras conseguiram fazer isso, né?
0: Quando rolava aqueles bailes, Black, Cassiano, nessa época, tava sempre presente, cantando suas músicas, né? Junto com toda essa galera aí. Uh, e, enfim. Dando voz para esse público negro Ele sendo um artista negro Fazendo sucesso com um clipe na, na tela da Globo Então assim, foi importante pro movimento Ainda que pequeno que aconteceu nessa época no Brasil Bora a próxima Que é outra romântica Outra balada romântica deliciosa Delícia de música Quase declamada na hora que, que ele vai cantar Que é Ana Cassiano pisou na bola com a Ana né? Ele pisou <risos> na bola com a Ana e aí ele tá sofrendo muito por causa dela e aí uh, ele, ele diz sem você fico louco, sem você fico louco uh, cadê aqui eu, fiz, eu, eu fui um tolo, fiz asneira, ó oh, Ana sem você fico louco entenda que um dia fui seu eu fui seu, agora só restou, restou o adeus, fossa Danada.
2: Será que ele conseguiu derreter o coração da Ana?
0: <risos> a Ana aqui, até então, que a gente saiba, é só um personagem Sim. mesmo, aí, uh, dessa balada. E, cara... Quando você pensa em fossa e lembra dessa música é levar uma pedrada, assim, né? Sabe? É uma pedrada, porque ela é muito sentimental, ela é uma balada muito doída, vocês vão perceber. E o jeito de cantar de, de, de Cassiano, com as pausas que ele vai dando e com as entonações que ele vai dando, vai dando um charme total a música que só esse cara conseguia fazer.
1: Ana, por Deus, onde esteve na noite, na rua? Ana, yeah, yeah. Ana, meu bem, nossa casa ficou fria. Oh Ana Sem você fico louco
0: yeah. Yeah. Pode até ser que a mídia não tenha dado muita bola pro Cassiano né, ao longo dos anos, mas ele sempre foi uma referência para grandes músicos da sua geração e de gerações seguintes. Né? É, o, o Cassiano teve uma obra que foi sampleada por vários artistas, um, um, um dos artistas aí que mais teve essa obra sampleada por outros músicos e cantores e bandas brasileiras. Samplear é simplesmente você pegar a batida de uma música ou o trecho de uma música e trabalhar em cima dela para fazer uma nova música. É basicamente isso. O Mano Brown é, fez com que. Todos os fãs dos Racionais quisessem saber aí quem que era Cassiano quando ele cantou numa das letras, a música VL, é, de Teto Solar, o luar representa, ouvindo Cassiano, a ah, os gambé não aguenta. Isso, o jovem aí que ouviu Racionais queria saber quem era o tal do Cassiano que ele citava. E aí, consequentemente, acabava indo atrás da obra do Cassiano. O que tiver que ser, será meu, tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus, imagina nós de Audi ou de Citroën, indo aqui, indo ali, só pante vai e vem, no capão, no apurar, vou colar na pedreira do São Bento, na fundão, no pião, sexta-feira, de tanto solar, o luar representa, ouvindo Cassiano, ha, os gambé não aguenta, é, mas se não der, o próprio Racionais MCs também sampleou uh, duas músicas do, do Cassiano no mesmo disco. O álbum lançado uh, Nada Como Um Dia Após O Outro Dia, lançado em 2002 pelos Racionais MCs, a música Uma Lágrima... Uh, Trouxe a batida certeira aí que sustenta a voz do Mano Brown na faixa Eu Sou Mais Você. Então, se você pudesse comparar as duas músicas, você vai ver que Cassiano tá lá presente.
1: Bem, sua mãe, estamos iniciando nossas transmissões. Essa é a sua rádio ESO hey, 2. hey.
2: vamos acordar, vamos acordar. O sol não espera, demorou, vamos acordar O tempo não cansa, ontem à noite Você pediu, você pediu Uma oportunidade,
1: mais uma chance Como Deus é bom, né não nego Olha aí, mais um dia, todo
0: seu E é nesse sistema. disco também Que eles usam é, Onda, que é a próxima que a gente vai Ouvir, também tá presente Nesse disco, é, no começo Aí, uh, da música Da Ponte Pra Cá, que encerra esse disco Dos Sacionais Cassiano também Tá presente Está na sintonia da sua rádio Êxodos Eu, DJ Nel, comandando o melhor da Black Music São 23 minutos de um novo dia O
1: japonês de Rosana manda um salve para os exércitos Chiquinho, Pucau, Ribeiro, Tício, Zulu e Serginho da Sabine, mando salve aí pro da vida do Sapo. E aqui, não
0: mando um abraço. Fora que, como a gente falou, uh, Ivete Sangalo, na época do Banda Eva, ainda da Banda Eva, gravou coleção e as músicas também aí uh, do, do Cassiano também foram regravadas por outros artistas. A própria A Lua e Eu foi regravada uh, nos anos 90, se não me engano, e também fez muito sucesso quando... É, esses artistas trouxeram à tona. Depois eu vou confirmar aqui quem é que regravou a Lua e eu.
2: E quando essas músicas do Cassiano, né, ganhavam voz aí na obra de outros artistas, isso também fazia com que as pessoas... É, entendessem e percebessem um pouco mais da obra do próprio cara, né? Pelo menos quem tinha um pouco de sensibilidade na época. Eu acho que a história do Cassiano a gente ainda vai contar mais pra frente tudo que ele passou aí ao longo da sua carreira, mas eu acho que é um cara que tem uma obra tão incrível e merecia ser muito mais valorizado, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso.
0: Bora ouvir Onda! Essa encerra o Lado A, mas ela também, gente, ela é o Faroeste Caboclo do Cassiano. Porque ela tem sete minutos de duração. Ela tem sete minutos e 50 segundos de duração. E aí, num primeiro momento, você pode estranhar, porque a música parece meio repetitiva. Mas eu acho que é exatamente... A, a intenção que, que o Cassiano teve com essa música, de trazer pra gente a experiência do mar, a experiência da onda, não é? Um hino, no momento da praia, fica repetindo, repetindo... É, foi somente onda onda e isso é, foi um beat uma batida que ele criou aí e que inspirou muitos artistas ao longo dos anos o próprio Racionais como a gente falou aqui
2: pois é e tem uma coisa muito incrível também que o Cassiano fez nessa música que é usar uma linha de baixo com um, um, uma condução ali de percussão bem sutil que vai dando aí esse clima mesmo de repetição das ondas sabe e dessa calmaria também de um dia solar de um dia de praia, ele conseguiu trazer pra dentro da Soul Music essa pegada da praia brasileira daquele clima ensolarado né daquela alegria do pé na areia do solzão, então é, é, é muito incrível ter essa percepção nesse disco também
0: Pois é, uma letra super curta repetitiva, mas que traz pra gente essa experiência de mar de praia, de onda batendo onda que vem e onda que vai, porque se você for parar pra pensar, o mar apesar de toda a poesia que, tra que, que ele traz, ele é um, um, uma coisa de movimento muito repetitivo, não é? e eu acho que foi exatamente essa experiência que Cassiano quis trazer pra gente com essa música é uma pedrada, uma pedrada de 7 minutos e 50 segundos e é muito boa. Quem ouve uma vez, não esquece. Onda. Retomar o disco, a gente pode dar uma sequência aí na história do Cassiano, não é? Porque esse disco ele fez sim um relativo sucesso e, poxa. A gente ouvindo essas músicas, né, e as músicas tocando na no, nas novelas e tudo mais, a gente imagina que uh, esse relativo sucesso comercial que o Cuban Soul fez uh, seria capaz de levar a carreira do Cassiano mais adiante, né? Mas não foi, infelizmente, o que aconteceu. Ele era, ele sempre disse que ele era um cara extremamente temperamental, no tratamento com as gravadoras. Ele não sabia se adaptar direito a essa história da indústria fonográfica. Vamos pensar em Tim Maia. Tim Maia também era um artista da Soul Music, né? Só que o Tim Maia, ainda que engolindo uns sapos... Ele também soube se adaptar àquilo que estava acontecendo... Vamos pensar que em 1978, o Tim Maia tava gravando disco music, que não era muito diferente da soul music, mas tinha um outro viés, uma outra pegada mais alegre e tudo mais. Inclusive, falamos disso no, no podcast que a gente fez, sobre, no episódio que a gente fez sobre o Tim Maia Disco Club. Aí você pensa em outros artistas. Gal Costa, Caetano, Betânia, eles estão aí até hoje e gravando discos, porque eles souberam se vender direitinho é, é, e negociar direitinho com a indústria fonográfica.
2: Eu acho que é um jogo de. Que, que os dois lados precisam ceder em algum momento, né? Embora você não queira ali ter o seu trabalho sendo tolhido pela gravadora, você precisa da gravadora para fazer o seu trabalho acontecer também.
0: E a gente tem vários artistas que sofreram com isso. O próprio Raul Seixas, né? Que morreu quase que esquecido ali. Uh, Elis Regina também teve grandes problemas com esse lance daquilo que ela queria fazer e daquilo que a gravadora achava que ela tinha que fazer. E... Não adianta, quando você vende o seu trabalho para a indústria fonográfica, ela vai, de certa maneira, ser dona daquilo que você faz. E o Cassiano não sabia muito lidar com isso, né? É... Então ele brigava, ele criava caso com qualquer coisa, isso ele mesmo disse em entrevistas anos depois que ele fazia. Olha só, dois anos depois, o LP que ele tinha preparado, para ser lançado pela gravadora CBS, foi abortado. O projeto foi abortado por causa… Uh, da, que, bom, a gravadora disse para ele que o projeto tava caro demais para um disco que provavelmente não daria retorno financeiro. Pesado também, né? Aí a gente tira por base o Cuban Soul, que é, um, é, é, é bonito, é um disco… Né, que tem seus clássicos, mas que também não foi um sucesso comercial retumbante nem nada disso. Cassiano fez o que? Independente de gravadora, continuou fazendo os seus shows ali, às vezes até em parceria com o Tim Maia. Né? Dois anos depois do que o Bançou, estamos falando de 1978. Foi nessa mesma época que o Cassiano é, ficou doente. Dizem que ele teve uma tuberculose. O fato é que ele teve que tirar um dos pulmões. E isso é, começou a impossibilitar que ele fizesse shows. né? Então, ele sumiu. Ele sumiu. Ele só foi resgatado para a mídia muitos anos depois. Lá ainda no começo do, dos anos 90. No ano de 1984, ele ainda lançou um compacto. Com as músicas Amor Imenso e Tá Dando Mole Zé, que não teve uma grande vendagem. Ele nem é um compacto muito lembrado, não é? Ele chegou a participar, por exemplo, de discos do Tim Maia, né? No álbum Nuvens do Tim Maia, ele fez uma colaboração, inclusive tocando, tocando viola aí na faixa título.
2: A última temporada de shows que o Cassiano fez aí na carreira dele, né, nesse período, foi em 1983,
0: Pois é, então aos poucos, sem disco, né, fazendo o fazendo show só em 83, mas sem disco. Só com as músicas que ele já tinha, né. E mesmo assim, ele compunha, ele compunha a música, só que ele não lançava. Uh, ele não conseguia chances com a gravadora, ele também não cedia, uh, a mídia não dava muita importância pra ele e, e tinha esse negócio do problema da doença. Então, Cassiano caiu no ostracismo. E aí a gente fica até questionando e fica revoltado com isso, porque depois de ele ter lançado um belo disco como esse que foi o Cuban Soul, que marcou uma época, o cara fica sem, sem, sem chance nenhuma de lançar disco nenhum e, for lança, e, e lançar disco só lá em 1991, que na verdade foi um projeto que ele mesmo disse que não era um projeto dele entendeu que foi uh, uma coisa que o outro produtor tomou conta então não era um disco do Cassiano né com aquilo que ele queria fazer exatamente e tudo mais então é muito triste você pensar nisso né
2: um cara com tanto potencial né para música para fazer coisas boas não ter a oportunidade né
0: mas aí parte daquela coisa também ele queria ter a oportunidade Dizem que durante todos esses anos, algumas pessoas procuraram Cassiano para fazer parcerias com ele. E que ele sempre arrediu, ele não retornava telefonemas, uh, ele não queria estar na mídia. Não sei se ele cansou do processo todo. Uh, então assim, a gente pode lamentar, mas sei lá, às vezes foi opção do cara é, também, né? Uma escolha dele de se retirar totalmente, né? Ele ainda chegou a compor algumas músicas que foram gravadas por grandes artistas, como, por exemplo, Morena. Ele compôs, foi gravada pelo Gilberto Gil. Então, uh, vez ou outra, saía alguma coisa com o nome do Cassiano. Mas, assim, disco dele ali é, e ele no palco, isso não acontecia. Né? Tanto que a, tem geração, tem gente, por exemplo, que nem, nem conhece o Cassiano. Não sabe quem é o Cassiano. Exatamente por ele estar tá nesse ostracismo e a obra dele ser relembrada, assim por alguns artistas, como a gente falou, mas ficar restrito ali, né? Por exemplo, Racionais, lembro... O Cassiano faz o sample, mas aí fica restrito oh, a galera que curte a obra do, do Racionais, né? Não vai pro, pro, pro grande público. Por isso que tem gente que hoje a gente fala de Cassiano, se não viveu essa década de 70, ou não conhece essas novelas onde essas músicas foram parar, não, não sabem quem ele é.
2: Eu descobri Cassiano... Pouquíssimo tempo atrás, quando a gente adquiriu esse
0: disco Vamos ouvir Central do Brasil Que é a música que abre o lado B Ela é uma música instrumental um Puta de um groove que tem nesse disco agora É deliciosa de ouvir Essa é pra dançar E se você já assistiu o filme Central do Brasil Com a grande Fernanda Montenegro A gente nem precisa falar muito sobre essa música porque Central do Brasil compreende a região ali do entorno da estação de trens da Central do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Um lugar ali onde passam todos os tipos de pessoas e rolam vários encontros e desencontros, onde é, todo tipo de brasileiro se encontra, se despede, não é? é quase que um coração ali. Da, da, da cidade do Rio de Janeiro que ferve todos os dias com as pessoas indo trabalhar, as pessoas indo fazer suas coisas, e tem a estação central do Brasil também que é uma estação de trens metropolitanos localizada no centro da cidade aí do Rio de Janeiro então a gente pensa nesse lugar de fluxo de pessoas, de encontros e desencontros, a gente pensando na poesia do filme, a gente consegue entender um pouco daquilo que Cassiano quis fazer com essa música. <risos>
1: I'm going to go
0: Central do Brasil com direito ao trem... No final partindo. Né? É. E durante a música também, né? Tem
2: ali alguns efeitos sonoros que remetem alto-falante, né? De, das estações, algumas vozes, é bem legal.
0: Cara, isso no vinil é um som do caramba, sério. Vale lembrar que em 2016, acho que foi 2016, é, quando o disco completou 40 anos, né? A, a Polição relançou. O Cuban Soul 18 Classes... Inclusive é a versão que a gente tem... Esse relançamento da polisson Foi... Desculpa, uma, uma, uma versão super bem feita... Com encarte e tudo mais... É, até porque esse disco não vendeu tanto, então você achar um original é dificílimo. Aquela história que vocês sabem, né? E caríssimo, né? Difícil, caro, as pessoas que têm vendem por um preço absurdo, a gente acaba não tendo acesso. E aí é bom a poluição existir para relançar esses clássicos e a gente ter, poder ter eles em vinil na nossa coleção, né? Saiu na mesma época que saiu o Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda. Do, do Hildon e logo depois é, eles lançaram os do Tim Maia foi Verdade. Né? alguns discos lá do Tim Maia, lançaram um de 70 um de 71, o um de 73 também muito bem, a Polisson, a gente agradece a Polisson, né, porque só, só por causa disso que a gente tem essa essa pérola aí na nossa coleção olha só na pesquisa que a gente fez Diz aqui que era Difícil até para os jornalistas Falarem com o Cassiano Cassiano passou por várias é, redescobertas ao longo dos vários anos que passou sumido Por causa desses samples e essas homenagens que ele recebia A ponto de sempre ter havido colegas ou repórteres musicais querendo saber onde localizá-lo ou conversar com ele Onde está Cassiano? Pois o que, é. que Cassiano tá fazendo? Como é que Cassiano tá? O maior obstáculo era o próprio Cassiano que se mostrava sempre arrediu e evitando contatos e parcerias. Por isso que eu falo, às vezes foi um cansaço dele, uma mágoa dele com, a, com o próprio sistema, com a própria indústria, que fez com que ele quisesse se, se resguardar, né?
2: É, pelo que parece, é exatamente isso, né? O cara queria distância desse mundo todo, né? Bora ouvir a próxima? A próxima que é um convite pra sair da fossa. Né? saia dessa fossa. Cassiano vem aí convidando para dançar, prometendo que não pisará nos pés aí da sua parceira para que ela deixe aí é, de pensar em quem lhe deixa só e que ela precisa valorizar mais o seu coração porque ela só depende dele para viver. É, é maravilhosa essa letra, essa pegada genial, esse convite aí exatamente para todo mundo, né? Deixar a fossa de lado e dançar. É
0: quase que uma autoajuda, ajuda não é? De autoajuda de, de Cassiano nesse momento, não é? Dizendo pra você levantar a cabeça, sair da fossa e cair na pista. Com ele, se for melhor ainda.
1: What <laughs> can
0: Bom demais, hein? Eita, que beleza. Dançante até não poder mais, do melhor estilo cassiano.
2: Pois é, não tem nem como ficar na fossa ouvindo essa música, né? <risos>
0: Olha só, vamos falar então desse projeto de 1991, que foi o disco Cedo ou Tarde. Que foi um resgate, na verdade, da obra aí do, do Cassiano, né? Idealizado pelo produtor Líder Gadelha, o retorno de Cassiano aos estúdios de gravação se deu em grande estilo. Para acompanhar o mestre do sou em releituras de seus sucessos, foram convidados outros artistas com afinidade por esse gênero musical, ou seja, fãs do cara também, né? Pra gravar junto com ele versões novas para as músicas clássicas da carreira dele. Cláudio Zoli cantou com ele A Lua e Eu. Sandra de Sá, Primavera. Djavan cantou com ele Coleção. É uma versão muito bonita. Que mais? Marisa Monte também esteve presente cantando Cedo ou Tarde. E também tinham inéditas aí. Do Cassiano nesse disco Know How, que foi cantada Pelo Ed Mota E também o funk Bye Bye Que foi interpretada pela Carla Sabá
1: Oh meu bem Não sei Sonhar É demais pra mim Baby Enfim Te amar provar do que sou capaz Capaz, baby
0: teu morar, teu no que dizer, pra que
1: isso não se faz?
0: Inclusive, esse disco nos anos 2000 ele foi relançado, né? Ele foi relançado em CD. Foi o último registro do Cassiano em estúdio ele aparece sentado com um violão na mão, terno, chapéu, tal, na capa do disco, né, parecendo um cantor de blues e, e ele disse na época esse disco representa tudo para mim é toda uma vida, diz Cassiano. Ah, isso em julho de 1991. Sobre a Soul Music, ele disse o seguinte... O que é rico não morre. O Soul tem vida tão longa que só daqui a 100 anos vai se poder entendê-lo melhor. Comentou Cassiano arriscando uma hipótese para explicar o relativo ostracismo... Enfrentado pela Black Music no Brasil da década de 80... Marcada pela predominância aí do rock nacional. O rock nacional veio é, e atrapalhou muita coisa. Pois né? é. Atrapalhou muita coisa também. Pegou o espaço da MPB... E de outros sons menores, entre aspas, menores no sentido de popularidade, né, com a grande massa, é, tomou o espaço desses sons também. O movimento aqui ficou restrito a mim e ao Tim Maia. Só agora, 20 anos depois, é que a semente brotou, disse aí o, o Cassiano. Só que ele também reclamou desse, desse disco depois, dizendo assim que aquele, esse disco não era um disco dele. Não era um projeto que ele
2: tinha se envolvido do jeito que ele queria, que ele queria fazer. Né? É,
0: ele chegou a dar a declaração falando isso, né? Que não era um disco que, que ele concebeu do jeito que ele queria, que era um disco de produtor. E, e até, acho que até havia a pretensão dele lançar algo novo né? na época que ele deu essa, essa declaração, mas não aconteceu não aconteceu a carreira dele se limitou a esses discos que a gente falou em 1998 pra Folha de São Paulo ele disse o seguinte sobre a invisibilização no cenário musical brasileiro o fato dele de estar tá invisível no cenário musical brasileiro ele disse o seguinte Sabe como sou mestre do Sou? Tenho fitas com músicas inéditas que dão para encher um elevador. Sempre que a mídia precisa lançar uma Ivete Sangalo, eu sou o mestre, o papa. Quando ganham a grana que queriam, o mestre pode ficar na rua. Não tem mãe, não come. Aqui você já vê a história por um outro, por um outro patamar. É, ele deu essa declaração em 1998, a época que ele fez a sua última apresentação.
2: Eu acho que ele estava exausto, cansado aí da maneira como ele também era tratado pelos, é, pelas grandes empresas, né? Pelos grandes empresários aí, se sentia até meio ousado, né? Pelo, Eu acho, por essa é, declaração, dá é. a entender que ele se sentia usado e não ganhava nada com isso.
0: Exatamente, né? Sei lá. De repente, não havia um retorno financeiro é, que valesse muito a pena, né? Dessas empreitadas, essas pequenas empreitadas dele. aí No sentido de compor alguma coisa para alguém gravar, ou alguém regravar alguma música dele. Né? Então aí você já vê a, a história por um outro prisma. Por um prisma de que sim, ele queria estar ele queria gravar, ele queria estar na mídia, mas a mídia também não dava espaço para ele. mas é assim é, a gente tem uma série de artistas com essa com essa carga de ser artista maldito exatamente. Né? Que era exatamente o artista que tinha dificuldade de lidar com a indústria fonográfica. Tem vários aí no Brasil.
2: E que não se curvava a indústria fonográfica, né? Não, não, não se rendia a ela, não deixava que ela o dominasse. Tem muita gente que caminhou por esse sentido. A gente tem aí nomes como Walter Franco, né? Apesar de Walter Franco seguir lançando vários discos, ele fazia do jeito que ele queria.
0: Walter Franco, a gente tem Itamar Assunção. Também. É... O próprio a... Raul o próprio Raul Seixas, são todos artistas aí considerados malditos, né? Os malditos do rock, os malditos da MPB, porque são caras que não, que eram difíceis de lidar e eram caras que não se adaptavam ao sistema. Que você tinha que se adaptar para para ter a, a gravadora por trás de você ali é, uh, Auxiliando tua carreira, lançando teus discos, divulgando suas coisas, né? Produzindo seus clipes e tudo mais. Bora ouvir de bar em bar?
2: Bora! Um som aí que Cassiano procurando o seu amor. Não vai deixar. Ele diz, né? Que vai atrás da pessoa, onde quer que seja.
0: Pois é, se você quer viver aí de bar em bar Se você quer viver assim, sempre andando de bar em bar Eu me arrisco, não desisto, eu vou te achar Se você pensa, se você pensa que só você é quem pode me aturar Eu nem ligo, faço um traço, eu vou te achar né Então, uh, não há essa de rebeldia na hora de viver um amor Não é? Porque Cassiano tava a caça
1: se você só quer viver assim Sempre andar de para em bar Eu me arrisco, não desisto Eu vou te achar Vou te achar Se você pensar que só você É quem pode me aturar Eu nem ligo, faço um traço Eu vou te achar
0: Outra dançante aí, de bar em bar, né, e vocês viram como é que Cassiano vai lidando bem com o coro, né, e parece um coro essencialmente feminino que canta com ele. Né? Como é que ele vai dosando bastante com esse, com esse número grande de instrumentos tocando E o coro também vai costurando a música junto com a voz dele Pois é,
2: é aquele jogo que a Soul Music tem muito né? Do, do cara que faz o vocal principal dialogar bem ali com o coro né? E tudo isso se encaixa numa harmonia que fica perfeita
0: Eu acho que... Você consegue perceber, Gui Eu acho que o pessoal que tá ouvindo também A diferença da Soul Music que o, o Tim Maia fazia Com a diferença Dessa dessa Soul Music do Tim Maia Com a Soul Music que o Cassiano Se prestou a fazer nesse disco Como que você percebe é, Instrumentos, é, mais instrumentos Tocando a, Aquela pegada brasileira que a gente falou né? E, e essa coisa De soar mais como gospel mesmo, né? Exatamente. Que... Já, já eu acho o som do Tim Maia, eu acho que em questão de instrumentos, é, pelo menos eles não se sobrepõem tanto, eu acho mais, um pouco mais econômico. Isso, isso que eu ia falar, eu acho que o som do Tim, ele vem numa pegada ali mais não mais contida,
2: mas mais econômica mesmo, né No sentido de que tem uma dosagem muito grande de, instrumenta de instrumentação Já esse do Cassiano, ele usou e abusou de tudo que ele podia, né Os naipes de metais que tem ne ne nesse disco dele são incríveis
0: essa mistura de instrumento, couro e a música indo num crescente Tá pre muito presente na, na, na penúltima música do disco, que é Salve Essa Flor Antes da gente falar dela, quero dizer o seguinte O Clayton, que tá ouvindo a gente ao vivo, disse Ele lembrou é, do, de um exemplo de artista maldito, Luiz Melodia E tá coberto de razão, Luiz Melodia também Exatamente. Luiz Melodia também teve... Os seus problemas com a indústria fonográfica. É, depois ele se aliou com muita gente da MPB, né? E, e o cara começou ali é, com Betânia e Gal gravando seus sucessos, né? Então eu acho que ele, 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 ele circulou é, por, entre esses grandes artistas com uma facilidade maior. Né? Diferente desses outros que a gente falou Mas também, Luiz Melodia sofreu bastante em relação a gravar discos e tudo mais
2: Depois, Nélio, ele teve o seu valor reconhecido, assim como todos esses outros Mas hoje em dia, né?
0: E Luiz Melodia era um cara que também fazia uma mistura muito grande De sonoridades dentro dos seus discos Ele não queria gravar uma coisa só né? ele misturava o primeiro disco dele mesmo, o Pérola Negra que se Deus quiser a gente vai falar em algum momento aqui nessa temporada ainda é um disco que tem vários estilos musicais né? para um cara que, ah, ele veio da favela, é preto então ele tinha que cantar samba e ele disse, não, eu vou cantar samba, e vou cantar soul e vou cantar MPB e vou cantar forró e vou cantar o que eu quiser
2: é, genial, genial o trabalho do cara E até aquela capa, né Super icônica, que também mostra Todas essas referências História aí para um próximo um podcast próximo episódio Incrível também Mas a, a próxima música Eu acho, pra mim assim, Pra mim é a mais bonita do disco É de uma beleza singular Uma poesia é, Única que o Cassiano Fez e, e eternizou aí Nesse álbum
0: Pois é, é uma música carregada aí de, de sofrimento também, né? E ele usa a imagem da flor para falar desse, desse sofrimento, né? Um, de um jardim sem cor nasce uma flor que vive só. Vento amigo tem, por essa flor, amor maior. Enquanto isso, o sol, com seu calor, lhe faz melhor. Mas existe um mal que ela nem perceberá. Ervas tão daninhas por perto ali envenenar. Então a gente pode pensar é, em alguma personagem que sofre na vida, não é? Que, que tá passando por vários... Perrengues que, que sejam amorosos também, não é? E ela, é, como uma flor, a qualquer momento pode murchar e morrer. Por isso que ele pede, salve essa flor que vai morrer. Né? É, é
2: belíssimo isso é, Eu acho tão lindo isso Porque a gente pode encaixar em tantas situações né? Porque às vezes aquela pessoa que está sofrendo é, que, que, que sente alguma coisa Ela só precisa de alguém que a ajude né, que esteja do seu lado Igual ele diz nos versos lá de cima né? O vento amigo O sol que lhe faz melhor Então eu acho que é, 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 Faz a gente lançar um olhar também Sobre a forma como a gente Ajuda as pessoas que estão sofrendo né? Seja por amor Seja de, de, de outras coisas Seja passando perrengues na vida Eu acho que às vezes a, As pessoas colocam tanto as pessoas Para baixo ao invés de ajudar Elas a se, se tornarem melhores né? E eu acho que a música fala muito sobre isso.
0: Linda, né? Caramba, a mais bem, uh, a, a, a melodia mais bem, mais bem feita aí desse disco, com certeza. Gosto muito. Bora lá para a última. A última é o grande sucesso desse disco, que é A Lua e Eu. Eu penso nessa música e vejo muito um cenário de, de primavera, com as folhas... Não, de primavera não, de outono. De outono. Sim. Com as folhas caindo, sabe? Aquele tempo meio, meio nublado. E a saudade batendo forte no peito ali. Caminhando pela estrada, eu olho em volta e só vejo pegadas. Mas não são as suas, eu sei. O vento faz eu lembrar você. As folhas caem mortas como eu. O tempo vai passando... A saudade vai ficando cada vez maior. E a relação cada vez mais longe. E a pessoa cada vez mais longe de você. Gente, é
2: isso. Muito bonito isso.
0: E aí essa música tem um começo muito retumbante ali, né? Com um instrumento forte, instrumentação forte tocando ali. Cara, se foi Cassiano que pensou nesse início de música, ele foi genial. Porque depois dessa coisa... Tão retumbante depois ela vai para uma música calma, uma balada e foi tema de novela, como a gente falou foi tema da novela O Grito de 1976 da Rede Globo e vale a pena relembrar tem o clipe do Cassiano aí no Youtube para você conferir vale a pena você ver
1: Quando olho no espelho Estou ficando Velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está Você 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 O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como
0: e aí, você curtiu, então, o disco Que o Soul, 18 quilates, aí, do Cassiano. Esse grande clássico, desse grande cara, o pai da Soul Music brasileira, com certeza. A gente perdeu Cassiano no dia 7 de maio de 2021. Ele faleceu no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, um hospital público Lá do Rio de Janeiro Ele estava internado Desde o fim de abril né? E acabou tendo uma parada cardíaca E acabou falecendo Circulou pelas, pela, pela imprensa E ainda circula a notícia De que Cassiano morreu Por conta da Covid Inclusive alguns sites falam sobre isso é, Só que a família Diz que não A família diz que não que não foi, foi em decorrência, na verdade, dos problemas de saúde que ele tinha, né, como a gente contou para vocês, em 1978 ele precisou tirar um dos pulmões e que foi isso que acabou, né, foi, 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 foi deteriorando a saúde de Cassiano e ele acabou vindo a falecer, né. Aí a gente respeita a família também, que, enfim, se não quer divulgar ou, ou se realmente, às vezes, a imprensa se equivocou nesse sentido, né? Uh, mas o fato é que a gente perdeu Cassiano no dia 7 de maio de 2021, né? Se foi com ele aí, boa parte da, da, da sua história e se por acaso a imprensa... A indústria queria reencontrar é, Cassiano de alguma maneira, a partir desse momento já não é mais possível. Ficam só as lembranças e esses clássicos aí que ele deixou. E nós que somos amantes da boa música, né? Gostamos de relembrar e relembramos sempre.
2: Com certeza. A memória aí de Cassiano vai estar sempre
0: viva na sua obra. Isso aí. Muito obrigado, tá? Você que ficou com a gente até agora, muito obrigado para você que ouviu a gente no podcast até agora, tá certo? Queremos falar com você, queremos o seu comentário aí é, com a gente, é, você pode ir lá no Instagram, falar com a gente no arroba vinilteca, tá? É, tem também no Facebook você pode falar com a gente também pelo e-mail canal a gente vai ficar muito feliz de receber aí o seu áudio tá certo e enfim com as suas impressões sobre a vinilteca e tudo mais tá certo Fala aí com a gente, que a gente te responde coloca no ar aqui também no podcast, tá certo? A gente vai terminar hoje um pouquinho diferente. Vai terminar com uma música da Sandra de Sá. Porque a Sandra de Sá, em 1982, ela lançou uma música chamada Preciso Urgentemente Falar com Cassiano, que foi aí composta por Fábio e Paulo Imperial. Isso em 1982... Ou seja, Cassiano já estava desaparecido da grande mídia nesse, nesse período, não é? E aí a grande fã dele, que é, era né, Sandra de Sá, clama pela volta aí de, de Cassiano, não é? A letra da música é bem legal, acho que tem muito a ver com o estilo musical aí do Cassiano e tudo que ele viveu e tudo que ele cantou, vocês vão, vão curtir. Valeu, obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá no podcast.
2: Valeu, gente, obrigado pela companhia até agora, até a próxima.